1: è la voce di Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano che abbiamo voluto proporvi a proposito dell'accordo sul nucleare iraniano, il mondo è meno sicuro dopo questa decisione. Ci sono voluti comunque 16 giorni di negoziati a Vienna per suggellare un'intesa che stabilisce che dal 2016 le sanzioni internazionali contro l'Iran saranno cancellate, inoltre impedirà a Teheran di produrre materiale sufficiente per la costruzione di un'arma atomica per almeno desiderare. 10 anni e l'intesa inoltre prevede nuove clausole per l'ispezione dei siti del paese inclusi quelli militari la reazione di Israele appunto non è certo positiva, tra l'altro il premier Netanyahu ha anche aperto un profilo Twitter in farsi per criticare l'intesa appena raggiunta a Vienna per stabilire un filo diretto con gli iraniani, si legge indottrinati a odiare Israele dal 1979, ma ne parliamo eh, di tutto questo con Nima Baheli, analista geopolitico italo-iraniano, intanto buongiorno Baheli. Allora avete sentito, lei ha sentito appunto la reazione di Israele, probabilmente un po' scontata come anche scontate diciamo le reazioni eh, di Arabia Saudita e dei settori conservatori americani, molto critico del Wall Street Journal, però la maggior parte degli osservatori ed ed analisti guarda comunque al bicchiere, chiamiamolo mezzo pieno, insomma sottolinea come la diplomazia abbia avuto la meglio sulle armi e in un Medio Oriente devastato anche oggi dalle guerre e dal terrorismo la cosa non accade spesso.
0: Devo dire che per la prima volta dopo tanti anni, piuttosto che ricorrere alle armi come si è fatto in Siria, come si è fatto in Iraq, come si è fatto in Afghanistan, abbia vinto la diplomazia. Eh, una diplomazia che ha lavorato duro, sono 13 anni che il dossier sul nucleare iraniano è aperto, che ha fatto sì che per la prima volta, dopo appunto, 35 anni, i ministri degli esteri dell'Iran e degli Stati Uniti si incontrassero. Kerry e Zarif hanno probabilmente sono stati due ministri degli esteri che si sono incontrati maggiormente mm. negli ultimi due anni. Mm. E si reputa, si spera quantomeno, che questo nuovo accordo, per come diciamo, si è visto nello nell'allegato nella che hanno mandato possa creare una nuova era di collaborazione nel Medio Oriente. E Mm ci sono varie situazioni nelle quali gli interessi iraniani e statunitensi possono convergere.
1: Per esempio
0: esempio in Afghanistan, in Iraq, Mm. gli interessi iraniani e statunitensi sono gli stessi, ovvero di tenere il Paese unito, e sotto un governo centrale
1: forte. Ecco parliamo un attimo di due cose, di due aspetti da sottolineare, da un lato si parla appunto delle importanti conseguenze sul fronte economico, l'Iran potrà, potrebbe adesso inondare il mercato di petrolio e dall'altra parte le conseguenze sul piano interno infatti è vero che eh, il regime degli Ayatollah è ufficialmente un bastione dell'antiamericanismo, ma, ma la popolazione e soprattutto i giovani sono i più filo-occidentali della regione medio-orientale eh, Baheli?
0: Lo stesso, dicevo, lo stesso
1: Ti sentiamo malissimo.
0: Mi sento adesso? Sì, adesso sì. Dicevo, lo stesso Rohani, subito, dopo le prime elezioni, subito dopo le elezioni presidenziali fece una, un, un'indagine statistica rilevando che l'80% degli iraniani erano favorevoli a intraprendere delle, delle, delle relazioni con gli Stati Uniti. Per cui l'Iran, mh, paradossalmente, è la popolazione più aperta e più filo occidentale all'area. Tra l'altro, appunto in Iran c'è una, c'è una popolazione fortemente cosmopolita. Certo. E, tutti questi fattori hanno fatto sì che eh, l'indice possa essere questo. Sulla questione del petrolio, sì, attualmente sì, è un periodo di prezzi bassi, Ma bisognerà vedere come l'Iran abbia delle grandissime disponibilità e delle grandissime risorse energetiche Mm che sono rimaste però obsolete in questi ultimi 35 anni di isolamento. Per cui prima che l'Iran possa essere in grado di inondare il mercato energetico di petrolio ma soprattutto di gas naturale perché l'Iran è il secondo per riserve di gas naturale al mondo abbia bisogno di grossi investimenti per cui probabilmente il potenziale iraniano energetico non potrà esprimersi prima di un due o tre anni e questo potrebbe in qualche maniera mm-hmm. aver fatto sì che i russi si siano sentiti in qualche maniera tutelati e abbiano permesso il raggiungimento di questo
1: accordo. Ecco, diciamo anche che oltre petrolio a parte, gas naturale a parte, come ricorda Bloomberg in ballo c'è un'economia maggiore anche di quella della Thailandia che è considerata comunque una sorta di tigre asiatica.
0: L'Iran è un paese di circa 80 milioni di persone, con un reddito medio e una capacità umana molto forte. Da un punto di vista industriale, tutte le varie società europee sono lì. Si considera che per esempio l'Iran, grazie o per colpa delle sanzioni, abbia avuto un'industria aeronautica molto obsoleta e si reputa che oggi l'Iran Air e le varie compagnie nazionali aeree iraniane siano abbiamo necessità di comprare circa 400 aeroplani. E quindi già soltanto da un punto di vista dell'aviazione civile si fa capire qual è questa grande scommessa che si apre. Anche da un punto di vista del mercato automobilistico, l'Iran è il primo mercato automobilistico del Medio Oriente. Per cui già adesso le stesse compagnie italiane sono in fila per cercare di trovare il loro spazio nel mercato iraniano. Certo. Bisogna ricordare che prima di questo... Dobbiamo situazioni... salutare,
1: grazie a Nima Bailey per sì, sì. il suo contributo, la linea va al 1 condotto da Giuseppe Crapazzano.